0: 在中国古代的帝王之家，儿子被立为皇储，当母亲的一定喜不自胜，从此母以子贵，尽享富贵荣华。然而，在南北朝时期的北魏皇室中，后妃们却天天祈祷不要生下皇子，因为自己的儿子一旦被立为太子，他就将走上死路。北魏是鲜卑族建立的北方政权，入主中原之前。鲜卑族首领继承人的册立和即位，往往有赖于母族的强大。这种母强子力的体制一直持续到北魏的开国皇帝道武帝拓跋圭继位。道武帝继位后，积极扩充领土，于386年建魏称王，并于三年后迁都平城并称帝。颇有远见的道武帝拓跋圭意识到。先前的部落体制已经不再适用，北魏需要有超越一切之上的专制军权，而在母强子力的制度下，母权对皇权的威胁是极大的。为此，道武帝痛下决心，创制了残酷的“子贵母死”制度。一旦选择了某位皇子为储君，那么这位皇子的圣母就要被赐死。制度一经设立，道武帝便赐死了太子拓跋嗣的母亲刘贵人。年少的太子伤心的嚎啕大哭，道武帝却对他说：“我之所以这样做，是为了不让妇人以后干预政权，令外戚势力作乱。你要把这种方法继承下去。”旁边的大臣也连忙说：“是啊，古代圣君也是这样做的。”大臣此言指的是汉武帝赐死勾弋夫人一事。汉武帝晚年想立勾弋夫人所生的皇子刘弗陵为继承人，又担心自己死后皇帝年幼，太后容易秉政祸乱朝廷，于是为了皇权的稳固，汉武帝狠心赐死了年轻貌美的勾弋夫人以绝后患。就这样，已有先例的子贵母死制度。作为北魏的组织，被传承下来，直至北魏灭亡。然而，子贵母死这种极端的制度并没有收到应有的效果。小皇帝的生母被刺死，便需要有另外的女性来照顾她。于是，北魏出现了奇特的三位皇太后并存的局面。一位是皇帝的生母，皇帝即位后。追封被赐死的母亲为皇太后，另一位是皇帝的养母，他们对皇帝有养育之恩，也会被封为皇太后。最后一位更为奇特，按照北魏拓跋氏的古制，皇帝的妃子需要亲手铸造一个金人，只有铸造成功的才有资格被选为皇后。于是。在前朝铸造金人成功而被选为皇后的人，到了后一朝便理所当然被奉为皇太后了。当然，这个人不能是皇帝的生母。在这种制度下，后两位皇太后仍然拥有着左右皇权的能力，因此使子贵母死制度的效力减弱。又因为这项制度。对于美朝的皇帝来说，都是一场生离死别的噩梦，所以北魏不少皇帝都想废掉他。著名的北魏孝文帝就曾因不忍杀死自己的爱妃林氏，而向祖母冯太后苦求废掉祖制，但没有得到应允。直到北魏的第八位皇帝宣武帝拓跋恪在位时，因笃信佛教，不忍杀生。于是断然废除这项制度，但历史又无情地捉弄了仁慈的宣武帝，他的好心最终导致了北魏的灭亡。宣武帝不忍杀死的是皇子拓跋许的母亲胡春华。宣武帝死后，胡太后利用皇帝年少，大权独揽，不仅在国内大兴土木，建造佛寺，而且。重用佞臣，豢养亲夫，搅得朝廷乌烟瘴气。最后，穷凶极恶的胡太后竟然毒死了自己的儿子孝明皇帝。太后的恶行激起了群臣的反抗，后来她终被秦王之师诛杀。然而，经过这一番折腾，北魏的气数已经完全耗尽了。